0: Былое и нравы. С Андреем Светенко. Микрофон Андрей Светенко. Всех с праздником. Сегодня мы поговорим об истории спорта. Ну, ну, конечно на фоне старта чемпионата мира по футболу в нашей стране, когда вот действительно спорт стал притягательным для миллионов и с точки зрения занятий и с точки зрения интереса вот этого боления, наблюдения за спортивными состязаниями. Кажется, что это дело такое современное, совершенно недавнее, но вот от истоков о том, как это отражалось в жизни, вот, ну, когда появились первые стадионы, какая была спортивная инфраструктура, какие были особенности развития спорта и в Москве, и вообще в России, и в Советском Союзе. Сегодня мы поговорим с историком и журналистом Олегом Фочкиным. Олег Вячеславович, приветствую вас. Здравствуйте. Значит, вот те времена, когда, значит, произведение Тургенева в записке охотника выходило в английском переводе под названием Notes of Sportsman, да? то есть вот спортсмен это охотник, это, это все пропускаем, Анну Каренину... Ну, всё... я думаю,
1: чтобы мы пропустим и кулачные бои с собой, да. собой, да, и лазали ярмарочные на а столб вот, и так далее.
0: А когда вот стали появляться уже международные федерации, чемпионаты мира, Олимпийские игры, значит, это рубеж 19-го, 20 веков, и принято было долгое время считать, что Россия где-то стояла на обочине этого процесса, и, в общем-то, так сказать, и в Олимпийских играх не участвовала и медали малы или совсем ничего, но на, на самом деле это не так.
1: Ну, опять же, нельзя сказать, что не участвовало в первых Олимпийских играх. В первых, был заявлен один из наших борцов с Украины, но, к сожалению, когда он приехал... Опоздал. Нет, не опоздал, он ушел в запой и вынужден был сняться с соревнований.
0: Поезд, в котором он ехал, ушел в запой. Да, совершенно верно.
1: Во-вторых, наши тоже участвовали в Олимпиаде, наши вектовальщики в первую очередь военные, и даже заняли призовые места. Но это было неофициальное, собственно говоря, появление наших на Олимпиаде. А вот третья Старгольмская Олимпиада была же представлена большой командой, и больше всего там себя проявили наши фигуристы, хотя не только они. Это порядка 60 человек была команда, были выпущены специальные знаки. Они, кстати, хранятся в Государственном музее спорта в Москве, на улице Казакова. И при желании можно сходить посмотреть не только на это, а на все те... Скажем так, кубки на те э, предметы, которые играли там или которые использовали, все это есть. в ну, для чего ходит Достаточно, музей, достаточно интересный в музей, смысле. малоизвестный, к сожалению, поскольку он находится на закрытой территории усадьбы Розумовского, но записаться туда по телефону можно, сходить и вы получите колоссальное удовольствие. Я получил
0: я вот готовил попозже этот рассказ как картинку из времен начала занятий спортом состязаний. Москва 1910 год. Зима, лыжные гонки, 30 километров. Трасса проложена в Петровском парке.
1: Слушай, на Хабинском да? да.
0: К Москве реке выходит. Значит, ну, окраина Москвы тогда была, снегу было больше, так сказать, лыжи лучше бежали. В общем, побеждает Иван Бычков. И молодец, и вот одна из его наград в упомянутом вами музее хранится. И что в результате-то? А в результате оказывается, что под большим вопросом его победа, потому что в инструкции, в в правилах проведения соревнований было написано, что учителя гимнастики, фехтования и вообще все, кто занимается только исключительно физическим трудом, не считаются любителями, а имеют статус профессионалов. Уже тогда эта проблема очень остро стояла, а Иван Бычков был дворником. И вот, значит, его недоброжелатели начали, значит, на этом основании доказывать, что человек занимается физическим трудом, а стал быть в спорте профессионал. вот такая логика. Ну, всегда
1: были завистики, всегда были те, кто искал допинг и а, так далее. А вы знаете,
0: как удалось оправдаться? Потому что в функции дворников ходило не только мусор Конечно, убирать да. из лошадьми, так сказать... Но и наблюдение, они и были, так людей. сказать, это будут условия, как да, вот техники да. смотрителей, кто, когда, кто, куда, кто, во сколько, а это уже да, не да, физический да, труд, да, и в этом конечно. смысле он при своей награде остался. Ну вот так и представляешь себе вот эти тогда незастроенные еще кварталы Москвы. Но а когда вообще вот можно говорить о возникновении первых спортивных сооружений? Потому что ну, там же где-то вот то, что потом называлось «Стадион юных пионеров», Видела да?
1: Я бы раньше начал на самом да? деле Я бы пошел 1867 года Потому что именно в этом году Был заложен будущий яхт-клуб Императорский-московский На стрелке и в течение трех лет все просто решались, и клуб был построен.
0: Там, где вот этот обводной канал. Рядом, где...
1: рядом с, с Петром Первым. — Ну,
0: где теперь Петр да, Первый, да, да, вот да, да. вам и ориентир, да. Но, но это главное, место что... известное, намоленное главное... со спортивной самое главное, точки зрения. Клуб, это... до сих пор существует,
1: Конечно. он возродился, и там он находится и сейчас тоже Московский да, яхт-клуб. Гри...
0: Грибная станция, там, да. Ф... Да, 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 совершенно верно. Временно. Конечно, там советская многое
1: менялось, но функция осталась прежней. И это, наверное, одно из самых первых таких официальных больших мест спортивных, о которых можно говорить в Москве.
0: Фильм культовый «Я шагаю по Москве» начинается с картинки, вот эта восьмерка Совершенно, ну, да, да. плывёт. Она не просто плывет, а бы где бы Да, и мы это прекрасно как, поменим, вот да, как, они, как они там плавали, да, все
1: это было, естественно. Вот это, наверное, одна из первых таких отправных точек. Дальше, наверное, есть смысл говорить о велосипедах, потому что циклисты, как их тогда называли, Это одна из э, самых массовых э, спортивных э, структур, которая существовала в Москве в конце 19-го, начале 20 века. И тот же самый Петровский парк был полностью размечен для велосипедов, а первая велосипедная дорожка шла от белорусского вокзала, примерно вот, до Сокола она так и на шла.
0: заметку Мэрии Москвы, потому что это все имеет это... конечно, <свят> там, конечно, этого. там
1: были схемы свои, были планы, были построены специальные кафе, вот, например, на месте метро и аэропорт. Было студенческое кафе «Циклист», где те, кто катались на велосипедах, могли остановиться, поесть и идти уже а, дальше Вот
0: в те времена начала 20 века это все было и модно, и продвинуто, и круто, как бы сейчас сказали да? Это было в тренде, как принято говорить, Там это был технический интересных момента, прогресс
1: В отличие от сегодняшних велосипедистов, каждый велосипед имел свой номерной знак который каждый год обновлялся. То есть, если ответственность были правила, они очень долго обсуждались, что можно, что нельзя. Естественно, не только спортивный, но и обычные Ну, велосипед.
0: попытки сейчас тоже, так сказать, это сделать. И сейчас идет об этом разговор,
1: но... да, что хотя бы в Москве вести правила велосипедистов. И, наверное, зачастую это имеет смысл сделать. И одним из самых больших пропагандистов велосипеда и в Москве, и вообще в России, можно считать ивана Николаевича Толстого, который впервые сел на велосипед в шестьдесят семь лет, И так ему это дело понравилось, что он активно катался из Ясной Поляны в Москву даже, и, соответственно, здесь активно участвовал и пропагандировал в журнале «Циклист», который выходил «Велосипед» и использовал э, в числе прочих э, велосипед «Дукс», который тоже выпускался в Москве. Вот, вот, и, и,
0: и не без рекламы тут трудно обойтись, потому что сейчас это все очень связано. А так вот, условно говоря, приезжает Лев Николаевич на велосипеде в Ясные Поляны в Москву, а тут не угодно ли на ходынке велотрек 7,5 тысяч зрителей, дабы да. вот сейчас собрать конечно, велосипедистам конечно. такую аудиторию, чемпионат проводится, кубки, победители.
1: Вот мы с вами говорили о том, чтобы недавно Если журнал охраняется государством полностью посвященный спортивному наследию России, если его полистать, а это может сделать любой человек, поскольку на сайте... Мы
0: обозначим этот процесс, да? Да, поскольку поскольку
1: на сайте это есть, в свободном доступе все это можно посмотреть, скачать. Так вот, там есть фотография Ильи Николаевича на велосипеде. Есть замечательная фотография одной из первых велогонок, которая состоялась в Москве. Узнать это место сейчас почти невозможно, только по некоторым архитектурным особенностям это это заветно. Это в районе метро Войковская. Там состоялась одна из первых гонок. <свечный> вот, и в ней участвовал... Пейзаж,
0: прямо скажем, деревенский, бескрайний простор. <свечный> да, 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 удивительный <свечный> пейзаж. виднеется <свечный> 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 Но, тем не менее,
1: энтузиастов было много. Они <свечный> действительно участвовали э- <свечный> в гонках, они участвовали в велопробегах по всей стране, чтобы привлечь к этому внимание. То есть, можно говорить, что велосипед э- в какой-то степени даже вытеснял э- конные виды спорта. А и подробности, естественно, тогда уже было. Это тоже отдельная тема разговора, как конный спорт развивался. Равно как и лапта, кстати. И мы тоже об этом обо всем можем говорить в связи с Леонидом Николаевичем, который любил все виды спорта. А Лапех, вот, с впрочем, связан.
0: с грустью, потому что вот пример того, когда у нас национальная игра, которая ну, аналог условной, так сказать, бейсбола, можно было бы культивировать. Ну, ну есть и еще и городки, можно про городки, том, да, году, да. Вот все это существует, как бы, но, но очень не аргинально. так, как
1: хотелось бы нам сейчас, да. Хотя мы в детстве играли в то и в другое, и сами вырезали себе и биты, и все что угодно. Сейчас, конечно, этого уже нет, хотя городки э, существуют, и даже во многих парках, в нынешних парках Москвы. Периодически ну, выставляют. площадки
0: с квадратиками есть только приходи
1: и играй, да, то есть это да.
0: надо, так сказать, ну минимальные вложения, так чтобы инвентарь там ну и обучение, да, всё-таки тоже да, должно ну, быть, как правило, все,
1: держать так, биту, там, да, и так далее. это, это тоже все, должно
0: быть. знаете, вот в футбол ты выходили играть в детстве, так сказать, не думая об уровне своего конечно, мастерства, конечно, да? вот это самое главное. все играли, да.
1: это мы подходим к очень важному вопросу физкультуры и спорта как такового, да, потому что, естественно, спортсмену может быть, может что-нибудь на физкультуре.
0: Дойдем до массовой физкультуры. Такие времена наступят, когда действительно это станет приоритетом. А вот все-таки интересно, как несмотря на отсутствие ну, вот еще такого коммерческого фона, на котором спорт, э, спорт развивается, все-таки вот до революции, до 1917 года, есть о чем поговорить. Имею в виду, что вот и стадионы и кластеры как это модно теперь говорить: Шаряй, поле, оленей, пруды и там, э, футбол. Площадки. Вот как с, с футболом ну, в Москве? С
1: футболом, опять же, нужно говорить о том, что футбол, конечно, прививали англичане. Об этом нельзя не сказать. И, как это ни странно, во многом это связано с тканскими мануфактурами. Почему? Потому что в этот период, это конец 19-го, начало 20 века, практически на всех крупных купеческих мануфактурах работали английские инженеры, английские рабочие. А в Англии футбол в это время уже был ну, более чем популярный нравы, да, 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 совершенно верно. И,
0: и, свой и
1: досуг. в качестве, собственно, такого досуга предлагался футбол. И у нас мы долго искали, где находится самый старый футбольный стадион Москвы сохранившийся, естественно, в, Москве, в России, извиняюсь. Оказалось, что в Ярославской области, в городе Гаврилов ям стадион 1912 года. Строили его англичане, и там такой дренаж, существует до сих пор, и он действующий. Там такой дренаж, что это первое место, которое тает после зимы. Настолько все было продумано. Вот. И, опять же, есть смысл вспомнить про первую футбольную команду в России, существующую до сих пор. Это футбольная команда Орехова-Зуева. Тоже ее составляли э, наполовину англичане на морозовских э, мануфактурах. Там была очень смешная история с первым матчем, когда, естественно, должны были выйти в форме, а в основном работали старообрядцы. Они пришли на матч все практически в шароварах, в длинных. Ну как нельзя галеять ноги. И судья их всех построил, ножны обрезал, до нужные величины эти. А
0: они это потерпели? Ну, ну тут пережили,
1: интересно... пережили.
0: Интересен сам факт, что старообрядцы люди вроде бы консервативные. Да-да, совершенно не да, да.
1: играли. Было. И команда стала не просто одной из первых, но одной из лучших, и не только в России, но Пом- и в Европе. Помню,
0: когда это был маленький, значит, эта команда, игравшая там в низшей лиге, однажды вы вышли чуть ли не в финал Кубка СССР
1: по да, футболу, да, да, такое, знамя да. труда
0: да, Орехова-Зуева, да. по-моему, начал 60-х годов, это точно, и и тогда тоже об этом вспоминали но может быть не об, об англичанах не очень но спаннда ну, это англичанам канадские летчики во время войны на военно морской базе на севере там у нас в рамках сотрудничества и борьбы с фашистской германией играли тоже значит минут свободные от полетов от службы вот в этот свой хоккей тогда нам неведомый, да, да, и это тоже, тоже да. запало там, в том числе и вот летчикам нашим среди них был и сын Сталина, который, значит, стал большим энтузиастом и Совершенно благодаря ему во конечно. многом, конечно, хоккей утвердился, конечно, несмотря на то, что после войны, значит, отношения ухудшились, борьба с, с политизмом, остался. вот это очень важные обстоятельства и холодная война и все, так сказать, но у них Тверштейн, да, и вдруг хоккей как раз, ну нет. потому
1: что все-таки спорт, действительно, уже можем говорить о спорте был те связующим звеном, который объединял ну,
0: вот так забрасываю ниточку ну, по следующему разговору, потому что после революции многое из того, чем занимались, было объявлено буржуазным, и, так сказать, и ненужным, чужим ну, тем не менее, если брать
1: тот же яхт-клуб, да, он ну, устоял, вот. и там, собственно говоря, продолжались занятия, не так, как, конечно, активно, многие были вынуждены скрыться.
0: <как> Яхты — это признак олигарства. Да, <как> олигарха, да, но, по крайней да. мере,
1: оставались байдарки те же самые, там, да, и все это продолжало развиваться.
0: Хорошо, продолжим разговор через пару минут. Былое и нравы. Былое и нравы. С Андреем Светенко. Мы вновь в студии Вести ФМ. Еще раз с праздником. Вместе с историком и журналистом Олегом Фочкиным мы вспоминаем Было и нраво с точки зрения развития спорта Увлечения спортом, занятиями спортом И, конечно, это все было еще и до революции До 1917 года Об этом мы уже в общих чертах и в деталях даже поговорили А вот этот вот перелом революционный Он, в общем-то, не мог пройти бесследно Для вот этого процесса развития Потому что в Олимпийских играх Советский Союз не участвовал до 1952 года Это все, так сказать, игнорировалось и это все, ну, наверное, думаю, было дело не случайно. не только
1: в, в том, что игнорировалось, дело в том, что и, ответ... и в
0: чемпионатах мира тоже, кстати, говоря. Да,
1: это отдельная история, потому что если мы вспомним э, чемпионат мира по футболу 1958 года, то решение о том, будет ли участвовать наша команда в этом чемпионате, принималось в уровне ЦК КПСС, было специальное заседание пленума. Политбюро, и там это речь, Ну, тема, это, это, это
0: очевидно. Я только вот вспомнил тоже. Все. История интересна в деталях. Вот понимаете, вот вдруг я, значит, темой занимаюсь этой периодически вообще, значит, спортивной статистикой, значит, ища и выискивая, и выцарапывая из истории золотые медали, завоеванные значит, ну, да. соотечественниками еще, значит, до, до советской власти, вдруг обнаружил, что в 1923 году чемпионат мира, по конькобежному спорту, проходившей в одной из скандинавских стран, и там участвуют советские, советские, подчеркиваю спортсменников вот этот знаменитый, который потом ордена и звания получал. 23-й год – это исключение, это вот ситуация, в которой в партии, что называется, дискуссия. И какие-то силы пробивают на международную арену. Как Ой, это всегда давай, происходит? Получает да. он там не золото, по-моему, все-таки серебро и бронзу на отдельных дистанциях. И, казалось бы, давайте кататься дальше. Нет, это был единственный случай. Потом это,
1: это касалось вот только, не только после войны. Спорта. В Очень много говорилось о кодлом спорте. Не случайно же тоже ну, стали соревнования здесь, но ну, как-то без особого участия, скажем так, иностранных спортсменов. Будёдович это дело очень активно продвигал, но дальше подрыв как правило, не заканчивалось. — Хорошую
0: мысль сказали, потому что, ну, а что спорт? Можно и в своей песочнице Ну и, да, что, собственно и, говоря, происходило. — кстати говоря, да, спокойнее для, для нервов, потому что кому там проиграли, не проиграли. — сейчас, да. сейчас же ведь как, ведь с тем же хоккеем в 47 году, когда, значит, пришли просить разрешения с Чехословаками сыграть, ну, Чехословакия, страна народной демократии, значит, а вот этим детям Тарасов в воспоминаниях своих писал, значит, говорят, а вы гарантируете победу? Страна, победившая хашистскую Германию, да, да, и, вдруг... и вдруг каким-то... А они тогда были чемпионами мира по хоккею, по недоразумению, и вот, значит, куда деваться-то.
1: Ну, с другой стороны, если мы немножечко опять же вернемся в прошлое, в ту самую третью Стокгольмскую Олимпиаду, где впервые участвовала наша футбольная команда?
0: 1912 год, да.
1: Да. И это год самого большого нашего футбольного проигрыша за всю нашу историю. 16-0. По-моему, 17, да. 16-16. Все-таки 16, да. Причем это был не просто я, матч, а. Я что
0: захихихал-то? Тут же все это вот. Буквально перед глазами будет, не дай бог.
1: Ну, что не такого, конечно, рекорд не побьем. Но, тем не менее, это был утешительный матч, и вот так утешились. Это тоже, конечно, такой момент обидности, потому что играли.
0: Вот поразительная вещь с футболом произошла вот сейчас. При том, что, так сказать, сборные сами играем так, вот не бог весь как. И интерес...  — Неподдельный, колоссальный, да, колоссальный, колоссальный, искренний, да, критически, потому что все в футболе же все разбираются, всем все понятно. Ну конечно, естественно. Вот, но при этом и от того, что мы там на 70 месте в текущем рейтинге ФИФА не меняется наша отново. Обычно же это поубывающее, это все логично. Там, где меньше играют, ну, вы, не... знаете, и... меньше и... любят, да, имеет и хуже деле, играют. Имеет на самом
1: деле, наверное, под собой Оплёна, оплюка, потому что это одна из самых массовых игр. да. Вот mm-hmm.
0: почему она стала, да? Вот вам... Потому что если вот старость. Почитать э, э, мемуары. Это же вот все было через противоречие, через то, что вот 20-е годы. Ну, сколько там Демьян бедности э, э, стихотворений написал против этого футбола? Как что это буржуаз? Помните:
1: зеленый фургон.
0: Mm. No
1: прекрасный фильм, помимо того, что и, и произведение само по себе прекрасное. И он очень четко описывает ситуацию, что это то, что объединяло, на самом деле. Забывали э, во время этого матча про все остальное. — Вот
0: и очень интересный момент, почему где-то, в каких-то странах надо культивировать. Вот в Китае сейчас объявили, что они к 50 году станут самыми лучшими, но им надо внедрять, им надо, значит, народ приобщать. — Ну, это говорю. в каждой... А — то не надо было В каждой стране
1: это. есть тот или иной вид спорта, который либо процветает, либо вдруг начинает культивировать. Это нормально. Ну, ну, спа-
0: ну, посмотрите, а... сейчас,
1: посмотрите на кёрлинг, <с да? Кажется, откуда для нас взялся. Появились красивые девушки наши, которые начали играть и хорошо играть. И все, и пошло.
0: Керлинга, берем в разговор. О чем тут речь? Занимаются мало, насмешки, и вообще все это выглядит. И тоже время смотрю с большим удовольствием. А, нет, а самое главное медали есть. Но ну, да, от, ну, отня, да, отняли там. Да. Значит, по, ну, другая история. Это, там, другая история. Да. Но мы же, так сказать, там в фаворитах. Да, те, верно. кто занимаются, может быть, они одиночки, они лучшие, одни из лучших это элита да, Керлинга. А с другой стороны, вот футбол. Мы не элита, но горой мы мощнейшие цены. Ну, сам факт того, ну, что я мы бы, чемпионат наверное, здесь мира проводим. Я
1: остановился еще на том, что. В 30-е годы это сильно началась культивация футбола во многом, да, и все те стадионы, которые строились, будь то Динавы, например, да, неизвестный это место, куда приходили все, это место, где можно было болеть, где можно было объединиться, где можно было порать, в конце концов. Вот, очень что важный тоже момент было важно. Да.
0: Эмоции, эмоции, застегнутое конечно, конечно. время, да, когда конечно. все было понятно и однозначно, и нигде ни в чем не было конкуренции. И вдруг феномен спорта того же футбола, когда. Есть пространство выбора. Вы за кого болеете? За Динамо. Ага, значит, вы... А я за ЦДК, кто-то за Спартак. А мой Конечно. папа за такой-то еще болел. Да, Замечательно, еще мордин...
1: войн. Тогда была это дружба, безусловно. да. Что это безусловно. Это само по себе
0: очень показательная вещь, да, но сам факт того, что здесь б- была возможность выбора, и никто в этом смысле предателем Родины не считался, и каким-то ну, оппозиционером, да, периода, да. оппозиционером, да, из-за того, что он болеет не, не за ту команду, это, да, это конечно, очень да. важная. обстоятельство, поэтому едет упрямо-прямо на Динамо, вся Москва, позабыв о дождей и стадионы собирали, ну, 70-тысячную, ну, ну, по, максимуму, по, физике, да, да, по максимуму, на матче, который да, вы... в 60-е годы это было, потому что, ну, что такое, там, СКА, Ростов, Торпеда, Москва, там, стадион Лужники полный был. Полный
1: вид. Ну, а на улицах стояли, слушали те, кто не попал, как идет матч, пребудет трансляцию, само собой.
0: Ну, это еще от того, что, конечно, не то, что, так сказать, развлечений там было меньше, больше. Это было время проведения досуга. Но с футболом это вот началось, вы сказали правильно, в середине 30-х, когда футбол вдруг на Красной площади. Перед вот. светлыми очами Иосифа Виссарионовича. Да, кра... Это 36-й
1: год, да, это когда команда «Спартак» стала чемпионом э, СССР. И э, на большом кожаном мече, который, естественно, мечом как такого не был, вся команда выстроилась э, и проехала по Красной площади, только они проехали, заранее все было готово. Тут же, путь, в красной площади, было обращено футбольное поле. Заранее сделали такой зеленый ковер, на котором они играли. Олег,
0: значит, я просто уточню. В 1936 году даже два было чемпионата. В Агентуре да. весна-осень. Первыми стали «Динамы», так чтобы «Динамовских» болельщиков не обижать. А в осень победил обижали, «Спартак». Ура-ура, да. так сказать. «Ура-ура». И, тем ура, ура, я, и я, я, «Спартак» я поехал торпед... по красной я... площади. Мне проще. Я торпедовец, да.
1: Вот, и это была действительно удивительная игра, потому что играл «Спартак» один после «Спартак» два. И на этом футбольном мяче во главе всей команды ехал Андрей Старостин, который буквально через несколько лет репрессировали и так далее. Вот это была удивительная, конечно, ситуация, когда именно спортсмены э, были главными на Красной площади. Ну,
0: конечно, это все индивидуально. И спорт больших достижений, он, конечно, на принципе звездности, известности, кумиры и так далее, и так далее, но все таки это-то были времена, когда на первом плане стояла массовая парада физкультурников. Да, совершенно да, совершенно да, и Сталин лучший друг физкультурников. Это, да, да стоящийся пирамид. Да, 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 да. вот. И это очень интересно, что вот это сомкнулось, и сочетание это вот на выходе получился футбол на Красной площади.
1: Ну, тут, на самом деле, все объяснимо, потому что, если мы берем тему физкультуры, тему массового спорта, то, конечно, нужно, во-первых, нужно было отвлечь что-то, что-то от того, что происходило, раз. Во-вторых, нужно было готовить пушечное мясо, два, во многом. А Обязательно тоже нельзя было обойтись. И поэтому появились нормы ГТО, появились... Те виды спорта, которые можно было использовать не только в мирной жизни, но и в военной. И появились все эти огромные огромное количество обществ, огромное количество маленьких клубов. То есть всего того, к чему потом, собственно говоря, мы к 40-м годам и пришли. И спорт, это как раз то высшее достижение, к нужно было стремиться. Да,
0: и это этом, были кумиры. И при этом это было, было время, когда это все было самодостаточно. Вот братья Знаменские, легкоатлеты, у них не было титулов ни чемпионов мира, да, ни да, Европы, да, да. они просто не ездили. Но всем было известно, что они бегают так сказать, Лучше по, всем, по да. временам. Но есть виды спорта, где можно это сравнить, конечно, и понять, конечно, слава, и там, где конечно, на, на время. Ну что ж, вот время у нас в очередной раз требует э, перерыва, мы вернемся в студию через пару минут. Былое и нравы. Былое и нравы с Андреем Светенко. Мы продолжаем разговор с историком и журналистом Олегом Фочкиным об истории развития спорта, спортивной инфраструктуры. Ну, Естественно, в преддверии начала Чемпионата мира по футболу вот в 30-е годы был такой амбициозный план сооружения в Измайлово 100-тысячного стадиона и вообще развития города, насколько спорт влиял, да, проспект Сталина именно куда-то вот в северо-восточном направлении. И что, почему это все как-то сказать, не, не осуществило?
1: Ну, давайте говорить о том, что строить собирались не только в Москве, а по всей стране. И таких проектов было очень много, и проекты уникальные. Я еще раз повторю, сейчас в музее архитектуры я проходит выставка посвященная стадионам. Я вас на ее тоже очень зову и не как завтра, 13 числа, состоится презентации нашего журнала на этой выставке. И заодно можно и поговорить обо всем об этом. Так вот, э, стадионы строились по всей стране. В Москве, естественно, должен был быть лучший, поскольку это столица. И это стадион, который готовился к садистову Измайлова. Он был не только стадионом, где должны были быть спортсмены. По нему могли проехать танки. Это тоже заранее планировалось чтобы показать всю мощь. Парады и спортивные, и военные, в данном случае они сочетались. Или был стадион, тоже планировался, который должен был раздвигаться по мере необходимости. То есть трибуны отъезжали назад. Почему этого не случилось? Ну, потому что, наверное, сменились задачи, как таковые. То есть да, был достигнут, определенный потолок, ну, как это и строительство во всем как бы, да? И все переходило уже на сталинский ампир, дальше началась война, и этот период немножечко изменился.
0: Вот, а потом вдруг очень быстро стало понятно, что уровень развития спорта и массовой физкультуры, и вообще здорового образа жизни, от того, есть ли в каждом дворе нормальная конечно, площадка, конечно, да? Конечно, Та же хоккейная коробка, там же что-то вот то, что там с гандбольными воротами, и это обеспечивает то, что у нас будут чемпионы. В массовом порядке я из своего детства могу вспомнить, вдруг вот жил недалеко от Сокольников. Вдруг появился э, крытый э, стадион на два корта шахтер. У меня родители уже к тому времени увлеклись теннисом, так сказать, неведомой-то какой-то игрой доселе. Ну, почти бы, да? в
1: каждом районе были да, такие
0: А-а-а, стадиончики. Да, нет, нет, стадиончиков-то таких, как маленьких. «Шахтер».
1: Ну, как «Шахтер», да, я понимаю, <smans> да. Было
0: в Москве всего вот «ЦСКА» ну, и восемь крытых кортов это я на себе испытал вот по восемь крытых кортов на восьми миллионную тогда москву
1: зато человек те... с теннисной ракеткой зато те мастер школ, которые построили в эти тридцатые е годы в москве каждая из них имела свой спортивный зал и спортивную площадку, что тоже, на самом деле, конечно, очень важно. Я момент. подчеркиваю
0: ситуацию. Вдруг в вот, 1959 году это появляется, это вызывает сказать, уважение да, и интерес, потому конечно. что, ну, действительно, меня туда записали, и, ну, понятно, это было бесплатно, понятно, что, так сказать, никто, так сказать, не подписывался под то, чтобы я там ну, какой не Ну, расслабленное поколение, теперь да?
1: нужно было да. идти куда-то дальше, и, естественно, тут, как раз, поднимаются решение уже об участии международных соревнований Нужно было растить смену, и, естественно, это уже касалось не только массового спорта, но и спортсменов тоже. Это очень важный момент, на самом деле. Мы понимаем, что мы готовим не только здоровую нацию, но готовим и тех, кто будет побеждать на международных соревнованиях.
0: Да, но это... потом-то это уже стало совершенно четко. Записываешь ребенка с пяти лет в фигурное катание, ну, уже, значит, хорошему. и вырастает профессионал. Ну, у кого? У того, кто в родителях был профессионал, да? Вот Рауза Исланова, она постарше меня немножко играла. Ну, вот мама Марат Сафина. Ну, это да. смотря
1: какой вид спорта. Если на теннис, наверное, да. Если мы посмотрим на гимнастику, то очень многих девочек отбирали, и там уже... Был естественный скажем так. Прежде всего, конечно, спортивная гимнастика, потому что художество появилось позже. Там, конечно, условия были очень жесткие. Я многих знаю девочек, которые что-то проходили. И до сих пор вспоминают с ужасом, как все это было на самом деле.
0: Ну, так вот, а со стадионами тоже лужники появляются, да одни, важных,
1: да? одни из самых важных, конечно, тоже э, стадионов, потому что это сильно был апофеоз, это был символ того, что могло быть. И стадион, который вмещал в себя все. Собственно говоря.
0: Да, это была система, там конечно, все было. Конечно, как конечно.
1: Сказать, это был образец того, как, как это должно быть. бассейн,
0: открытый. Тогда очень хорошо помню. Там и теннисные соревнования проводились блок, то, что малая спортивная аренда, потом ее к Олимпиаде закрыли, значит, крыши и это. Вот. Ну, Олимпиада вообще требует отдельного разговора. Не да, сомненно, мои... Про нее можно буквально. делать
1: отдельную передачу, и она касалась всех сфер нашей жизни, скажем так, потому что к ней, во-первых, очень долго готовились. Не не, не не меньше, чем критическим идеалю. Появилось множество неожиданных товаров, чтобы нас тоже к этому подготовить. Ну, наверное, можно вспомнить, что сначала был еще фестиваль молодежи, который тоже, 56-го года, который тоже касался э, и спортивной части Олег, тоже.
0: вы куда-то откатились на дальние посты во 57-й. Да.
1: Да, 57-й да. А, конечно, ну, просто одни из первых спортивных молодежных соревнований там тоже проходили. Это очень важно, но это не Так нет, вот я,
0: я думал, что вы про это и скажете, я про это что хотел это сказать, совпало да. со, со спартакиадой. Это, Кстати, конечно. удивительное соревнование было. Вот мы мало вспоминаем, мы много ностальгируем о Советском Союзе. Это был аналог Олимпиады. Выступали команды союзных республик плюс Москва и Ленинград как два федерального, как бы теперь это считается значение города. И вот вам, пожалуйста, ну кто-то хуже, кто-то лучше. И... Но там представительство было вот обязательное от всех республик. Это иногда это было достаточно забавно, потому что я не знаю, там в хоккей. И с мячом зимние, кстати, тоже проводились не все игры. Но и Киргизия, и Грузия выставляла свои команды и, там, и, и прочие, прочие
1: республики. Было, было такое, да. А если мы говорим про Олимпиаду, говорю, действительно, это касается всех сфер нашей жизни, потому что к этому готовились, понимали, что должны побеждать. Понимали, что есть сложности и условия холодной войны, причем со штатами, да. Поэтому, естественно. Все это воспринималось уже не совсем как спортивное, а больше как политическое.
0: Вот вы упомянули Штаты, да? А ведь какое было тоже интересное соревнование, матче сборных СССР и США по легкой атлетике.
1: Да, по это... два
0: человека от каждой команды в каждом виде, да? Вот 100 метров, как, там на 8 человек рассчитано, вот четверо бегут, два наших, два... Нет,
1: ну лёгкая атлетика, бокс... Это безумно интересно, дайте закончить.
0: За первое место пять очков, за второе. Второй три, за третье два, за четвёртый один. И то есть, если ты упал и не добежал, то будет ноль, значит, важно выставить и где-то, где мы слабее, ну, просто свои очки получать. Естественно. А были, конечно, такие виды, в которых ноздря в ноздрю. И там счет 117 на 115 и победу. Вот это вот неожиданный такой интерес в легкой атлетике, который многие, я уверен, как вы спрашиваете, ну, кто-то там где-то бежит, а кто-то разминается, прыгает сейчас будет, как это все собрать воедино. Тут один, там другой, а вот этот ком- ком- командный матч, это было поразительно. Нет, ну давайте Поинтерес. говорить о том, что
1: всплески такие, э, так иначе Происходили, а вспомните э, боксерские матчи СССР-Куба в конце концов. Это же тоже очень интересный момент, я уже про США не это говорю. Бок,
0: бокс вообще не спорт, это
1: искусство,
0: это искусство.
1: Вспомните увлечение восточными народствами, тем же самым каратэ, когда еще было доступно, прежде чем запретили в массовом виде в начале 50-х годов. Таких ситуаций было очень много, но вот Олимпиада во объединила и открыла какие-то новые... Виды, наверное, для нас даже В какой-то степени И к Олимпиаде очень много всего построили Достаточно вспомнить, что не только в Москве Хотя и в Москве тоже очень много строили Это и Прибалтика, где происходила регата Тоже, естественно, талин Это особое место в данном случае был и, конечно... Нет, э...
0: район Крылатского в Москве... Канал, жизнь, да, да, верно, это верно, это сооружения, и, и велотрассы, и, и канал, опять же, сейчас развивается, всего. да. Ну что ж, многое действительно и того, что пригождается до сих пор, было построено к Олимпиаде 1980 года, а теперь многое построено к Чемпионату мира по футболу 2018.
1: Несомненно, ожили а и лужники, а ожили и другие стадионы, где, может быть, они будут... Проходить соревнования, но если мы посмотрим И Москву, и Подмосковье, где будут Располагаться базы команд Они готовы, и это все вызывает Новый какой-то скачок К интересу к футболу, прежде всего Но я думаю, что не только к футболу Потому что футбол сам по себе Существует, но кроме него есть и другие виды спорта Которые, естественно, тоже будут На этих стадионах Так или иначе проходить Тот же самый бег, по, по легкой атлетику И так далее После этого это новые стадии, достаточно современные. Это новые школы, новые секции, новые виды. И я думаю, что Москва в данном случае выиграла от Мондиалия, как и все остальные российские города, потому что действительно мы увидим все то, что немножечко, скажем так, отряхло после Олимпиады 1980 года, оно заново возродилось.
0: Вот ведь что получается, Олег, значит, спортом надо заниматься. Да? Спорт можно наблюдать, когда этим занимаются самые лучшие из тех, кто в это играет, да? но ведь это еще и какое то пространство культуры истории социума которые вот уплывают уходят мы пытались сегодня в нашем разговоре это оживить в памяти да? и вы несколько раз о музее спорта вспоминали но вот я так знаю догадываюсь что в дни чемпионата будет много выставок много мест где люди знаете, могут они, это они все... уже
1: идут они идут в самых разных музеях будь то музей архитектуры будь то музей фотографии na estúdia na будь то специальные музеи там, при ЦСКА и Спартаке, в конце концов их очень много. Везде проходят огромные интересные выставки, выставки, которые поднимают для нас совершенно неизвестный пласт того, что было и того, что еще может быть. Потому что действительно очередной интерес и к спорту, и к тому, что с ним так иначе связано. А это, естественно, и картины, это и фотографии, это и литературные произведения. То есть мы заново все это переживаем и заново к этому идем.
0: Ну что ж, спасибо. Мы у нас в гостях был Олег Фочкин, историк Москвы, историк спорта в данном случае, как выяснилось, журналист. Мы говорили о Москве спортивной, и не только о Москве, но и о России, о развитии эволюции спорта в нашей жизни, начиная с времен, которые, кажутся были иными и отнюдь не спортивными, чуть ли не антиспортивными. Нет, все гораздо интереснее. И еще раз с праздником поздравляю всех наших радиослушателей. Эфир программы подготовил Андрей Светенко. Слушайте, Вестейфам. Былое и нравы.